0: Hey Leute, ich bin Victoria und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Hier wird kontextbezogen eingeordnet, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, da hinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also setzt die Checkerbrille auf. Los geht's!
1: Giga Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit Viktoria Graul.
0: Ich starte heute mal ein bisschen emotionally touched. Ich habe überraschend eine Direktnachricht bekommen von jemanden, mit der ich zu Studienzeiten im Capoeira-Verein trainiert hatte. Sie ist dann weggezogen, wir haben uns ein wenig aus den Augen verloren und kürzlich hat sie mir aber einen Screenshot von einem Artikel geschickt mit den Worten, hier habe ich beim Aufräumen gefunden inklusive Autogramm. Ach süß, dachte ich mir. Und als ich dann den Screenshot sah, ja, da wurde ich direkt zurückversetzt in den Moment, als ich da an der Mensa stand, das Studentenmagazin verkaufte und meine Story bewarb, die im Heft abgedruckt war. Da ging es übrigens um meine Praktikantenzeit in Brüssel. Dort war ich nämlich mal für das Europäische Parlament tätig. In dieser Zeit, da bewegte ich mich in der sogenannten Eurobubble, ein humorvoller Begriff für das, was ich gerne als einen Privatclub im Brüsseler Europaviertel umschreibe, den zumindest ich betreten konnte, weil ich einen Parlamentsausweis oder anders gesagt einen Badge hatte, und da tummelten sich zumeist Berufseinsteigerinnen und Uniabsolventen rum, die alle ein Interesse an Europapolitik hatten, da gab es Vorträge oder Partys zum Netzwerken, Sprachkreation aus Englisch, Französisch und Deutsch und gefühlt immer irgendwo Bier oder Fritten oder beides. War genau meine Welt. Und die Eurobubble, die ist eine perfekte Überleitung, denn im Themenspecial dieser Episode geht es auch um eine Bubble, eine Blase, nämlich um die Filterblase. Und damit verbunden um die Frage, was passieren muss, damit wir uns von anderen Standpunkten isolieren. Mein heutiger Gast ist Filterblasenexperte an der Universität Duisburg-Essen und er sagt, wir sind einer Filterblase nicht hilflos ausgesetzt. Wie er zu so einer Einschätzung kommt, das wollen wir heute besprechen. Kommen wir nun aber erstmal zum Nachrichtengeschehen der vergangenen Wochen, ich habe für euch die Checkerbrille aufgesetzt, das Netz nach den Schlagwörtern Fake News und Desinformation gescannt und meine persönlichen Highlights für euch zusammengefasst. Fangen wir an.
1: Ist denn heute schon Halloween?
0: Ein mittelgroßer Schauer lief mir über den Rücken, als ich bei NTV diese Schlagzeile gelesen habe. China löscht seine Popstars. Laut Artikel lassen die dortigen Behörden Künstlerinnen und Künstler nicht mehr auftreten und sie löschen Berichterstattungen über sie komplett aus dem Netz und Fernsehen. Der eine oder die andere von euch denkt sich jetzt sicherlich, Sanktionen sind in manchen Fällen gerechtfertigt. Sicherlich gibt es auch in China so einige Stars und Bands, die sind so schlecht, dass man den Eindruck bekommt, gleich platzt das Trommelfell. Ja, aber hier geht es nicht um Geschmack, sondern um ideologische Beeinflussung, denn was in China abgeht, ist ein schönes Beispiel für die wohl älteste und bekannteste Form von Desinformation, Propaganda. Das kommunistische Regime in China nutzt zum Beispiel Vergewaltigungsvorwürfe und Urteile wegen Steuerhinterziehung als Grundlage für ihre Löschaktionen im Netz. Das übergreifende Ziel der chinesischen Regierung ist der Kampf gegen Kapital, Korruption und Armut, wie im Artikel nachzulesen ist. Und da kommen Superstars, die Dreck am Stecken haben, gerade recht. Die passen ja nicht ins sozialistische Weltbild. So eine Löschung hat auch was Endgültiges. Personen werden aus dem kollektiven Gedächtnis der Nation gelöscht, als ob es diese Leute nie gegeben hätte. Umso wichtiger ist es, finde ich, dass gerade ausländische Medien weiter über die Missstände im Land berichten und dafür Sorge tragen, dass die Leute, über die nicht mehr berichtet werden darf, nicht vergessen werden. Was gibt es zu futtern? Ich habe eine Serienempfehlung für euch. Los geht's! Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht. Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. So startet der Teaser zur Miniserie The Billion Dollar Code, die seit Anfang Oktober auf Netflix läuft. Mich hat der Teaser sofort gepackt und schwupps war ich drin im Binge-Watching. Die vier Episoden sind flott inszeniert, im Mittelpunkt stehen zwei kreative Programmiererfreunde im Berlin der Nachkriegszeit, wollte ich schon sagen, im Berlin der Nachwendezeit. Sie gründen ein Start-up, verkrachen sich, raufen sich viele Jahre später wieder zusammen und legen sich mit Google an, weil der Algorithmus von Google Earth wohl geklaut sein soll. Worum geht's wirklich? Für mich gibt die Serie eine mögliche Antwort darauf, wie Google zur Supermacht aufsteigen konnte, indem sie nämlich Konkurrenten juristisch lahmlegt. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und da wären wir schon am kleinen Kritikpunkt. Wer die realen Ereignisse nicht kennt, mag am Ende enttäuscht sein, dass gerade die beiden Protagonisten frei erfunden sind. Das war ich zumindest. Davon aber mal abgesehen, ist die Serie für eine deutsche Produktion überaus gut gemacht, die Dramaturgie mit zwei Zeitebenen damals und heute, die Dialoge, der Soundtrack, die Schauspieler, das funktioniert alles prima und für mich als Kind der 90er gibt da ganz viele nostalgische Momente. Ich musste da an meine Grundschulzeit zurückdenken. Bilder von einem klobigen Rechner mit grünem Bildschirm kommen mir da in den Sinn. Und von einem Informatiklehrer, den ich aus dem Werkenunterricht kannte und wie er versuchte, mir Computerbefehle einzutrichtern. Ich mich aber die ganze Zeit fragte, ob ich ihn mit oder ohne Werkenkittel vertrauenswürdiger fand. Aber ich schweife gerade ab. Kommen wir kommen wir mal hierzu.
1: Dieses Zitat feiere ich. <lacht>
0: In Österreich gibt es einen mächtigen Baderbum im Kanzleramt, der mittlerweile die Ausmaße einer Staatsaffäre angenommen hat. Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP hat mit seinen jungen 35 Jahren bereits das Amt als Bundeskanzler niedergelegt, als Konsequenz aus den Ermittlungen wegen Korruption gegen ihn. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien ermittelt ja wegen Kurz und ein paar weiteren Leuten, wegen des Verdachts auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Und der Verdacht bezieht sich auf die Ereignisse, die sich um die Parlamentswahl im Jahr 2017 abgespielt haben und damit um den Aufstieg von Kurz an die Staatsspitze. Was gerade in Österreich abgeht, gehört zu meinen Magic Realsatire Moments des Monats und das folgende Zitat von Florian Klenk, Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Falter, fasst das super zusammen. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz sagte Klenk, Fake News produzieren, Fake News verbreiten und die Öffentlichkeit für die eigene Desinformation zu bezahlen lassen, das ist im Kern der Vorwurf und den eigenen Parteichef zu desavouieren und den amtierenden Bundeskanzler wegzukriegen, der Plan ist gelungen, Kurz ist Bundeskanzler. Das war das Zitat von Florian Klenk. Und um das mal kurz, kleiner Wortwitz am Rande, zusammenzufassen. Fake News produzieren bezieht sich auf den Vorwurf, Meinungsumfragen teils gefälscht zu haben. Fake News verbreiten bezieht sich auf den Vorwurf, diese geschönten Umfragen in Gratiszeitungen platziert zu haben. Und die Öffentlichkeit für die eigene Desinformation bezahlen zu lassen, meint schlichtweg den Vorwurf, mit Steuergeldern manipulierte Umfragen und positive Berichterstattung erkauft zu haben. Der Spiegel berichtet, dass sogenannte Freundelwirtschaft im skandalerprobten Österreich nichts Neues sei. Wenn die Vorwürfe allerdings stimmen sollten, fände sich in westeuropäischen Demokratien selten etwas Vergleichbares, heißt es da weiter. Ich kann nur hoffen, dass da in Österreich jetzt nachjustiert wird, egal wie die Gerichtsprozesse ausgehen. Es ist ja offensichtlich, dass es in Österreich im Hinblick auf die Medienförderung, wie sich das schimpft, neue Regelungen bedarf. Der Faktencheck des
1: Monats.
0: Für alle Social Media und Messenger-Junkies war Dienstag, der 5. Oktober, ganz harter Tobak. Facebook, Instagram und WhatsApp, die ja künftig zum Meta-Konzern gehören, waren für rund sechs Stunden nicht erreichbar. Große Panne, großes Upsi. Milliarden Menschen waren betroffen und teilweise aufgeschmissen, weil ihnen ja plötzlich bewusst wurde, dass sie keine Wege hatten, sich zu desinformieren. Zahlreiche Medien berichteten anschließend, dass das Vermögen des Facebook-Chefs aufgrund der Downtime um 6 Milliarden Dollar geschmolzen sei. Zu Unrecht, schreibt Nils Jakobsen in einem Faktencheck des Wirtschafts- und Medienmagazins Media. Nein, Mark Zuckerberg hat nicht wegen des Facebook-Blackdowns 6 Milliarden Dollar verloren, lautet die Überschrift. Der Autor schreibt... Wegen des Serverausfalls reduzierte sich Zuckerbergs Vermögen tatsächlich nur um 56 Millionen Dollar, nämlich um jene 0,046 Prozent, die der Kurs der Facebook-Aktie im direkten Zusammenhang mit der Offline-Zeit nachgab. Und es heißt weiter im Artikel, dass die 6 Milliarden Dollar sich auf den gesamten Kursverlauf an einem ohnehin schwachen Handelstag bezögen und auf die Sorgen um die jüngsten Facebook-Enthüllungen. Ich finde diesen Faktencheck gut, weil er für Nichtbörsianerinnen wie mich schlüssig geschrieben ist und Einblicke in den Börsenalltag gibt. Toll finde ich an diesem Faktencheck aber auch, dass er den Blick auf ein allseits bekanntes Problem in der Verbreitung von Fake News richtet, schlechtes journalistisches Handwerk. Wenn nämlich die eine Zeitung von der anderen abschreibt, ohne Fakten zu prüfen und sich denkt, A. Das wird schon stimmen, andere Medien berichten ja auch darüber. Oder B, wer weiß, ob das stimmt, ich schreibe trotzdem ab, weil sich die Schlagzeile gut verkauft. Oder C, wer weiß, ob das stimmt, ich schreibe trotzdem ab, weil mehrere Medien darüber berichten, erhöht das E, die Glaubwürdigkeit der Nachricht. Ich habe im Anschluss mal gecheckt, ob die Medien, die da im Faktencheck genannt werden, immer noch mit der Falschnachricht online sind, ohne Korrektur. Und wie die Antwort ausfällt, das könnt ihr euch sicherlich denken. So viel zu meinen persönlichen Netzhighlights. Kommen wir jetzt mal hierzu.
1: Digga Themenschwerpunkt.
0: Es ist wenige Wochen her, da wurde ein 20-jähriger Tankstellenmitarbeiter in Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz erschossen. Er hatte kurz zuvor einen Kunden auf die Corona-Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Gegen den mutmaßlichen 49-jährigen Täter wird wegen Mordverdachts ermittelt. Laut Ermittlungsbehörden begründete der Mann seine Tat nach der Festnahme mit seinem Frust gegen Corona-Regeln. Außerdem sollen Social-Media-Analysen zeigen, dass er sich wohl im Umfeld von Corona-Verschwörungstheorien bewegte. Der Fall erschütterte viele Menschen, vor allem wegen seiner Radikalität. Es scheint ja auch völlig absurd, dass ein Mensch so austägt, so gewalttätig wird, nur weil ihn ein anderer auf die Maskenpflicht hinweist. Politisch hat sich das Thema in Debatten dann hochgekocht. Da ging es um Fragen, inwieweit die Querdenkerszene und die AfD mitverantwortlich für das Tötungsdelikt waren. Und über allem schwebten auch die Fragen, Radikalisierte sich der Mann auf Social Media, in zum Beispiel geschlossenen Gruppen und bei Messenger-Diensten? Und wenn ja, spielen Algorithmen eine Hauptrolle, weil die ihn ja vielleicht überlistet haben und er sich nur noch in einem Umfeld bewegte, wo alle dieselbe Meinung hatten wie er und andersartige Meinungen kaum bis gar nicht vorhanden waren. Und was können wir tun, damit uns sowas nicht passiert? Was können wir tun, damit wir also nicht in eine Blase abdriften, wo wir gegenüber anderen Standpunkten isoliert sind? Ich wollte das mal genauer wissen und habe mich mit German Neubaum von der Universität Duisburg-Essen unterhalten, der solche Fragen wohl schon öfter gehört hat. German ist Wissenschaftler und leitet die Nachwuchsforschungsgruppe Digital Citizenship in Network Technologies. Die Gruppe betreibt auch einen Blog, auf dem sie mit den gängigsten Mythen zu Echokammern und Filterblasen aufräumen und grundsätzlich halten die Forschenden da folgendes fest. Erstens, wir neigen dazu, Informationen oder Medienangebote nach unseren Interessen auszuwählen. Zweitens, es ist ein ganz natürlicher menschlicher Mechanismus, wenn man denkt, dass das, mit was man übereinstimmt, richtig ist. Drittens, die Sorge, dass sich Menschen in ihre eigenen Informationsräume zurückziehen, also dorthin, wo sie Angebote finden, die ganz speziell ihren Interessen entsprechen, die gab es schon, als das Fernsehgeschäft in den 1960er Jahren boomte, nämlich als die Leute plötzlich zwischen vielen Kanälen und Sendungen wählen konnten. Mit Social Media ist diese Sorge aber nun Next Level, weil es dort besonders viele personalisierte Angebote gibt. Ja, ich denke da nur so an, eine künstliche Intelligenz, die uns Empfehlungen gibt. Ich will von Germann also erstmal wissen, auf welche Warnsignale sollten wir bei Filterblasen achten?
1: Die Nutzung von Social Media ist jetzt nur ein Teil unseres Lebens. Wir führen ja auch ein Leben außerhalb sozialer Medien, weil ich das, was ich online auf sozialen Medien zu sehen kriege, von dem ab, was ich sonst noch höre oder lese. Welche Standpunkte höre ich denn sonst noch, wenn ich Massenmedien, die Tagesschau, die Zeitungen, die Zeitschriften aufschlage? Welche Meinungen oder Standpunkte höre ich denn im eigenen Umfeld, im Verein, auf der Arbeit, auf dem Campus, das sind alles Fragen, die wir uns stellen können und wenn wir das Gefühl haben, naja, online spielt sich schon eine ganz andere Welt ab und es ist viel gleichförmiger, dann kann man sich die Frage stellen, vielleicht habe ich auch entsprechend Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, die mir ein sehr gleichförmiges Online-Umfeld bereiten.
0: Der Tipp mit dem Offline-Weltcheck scheint auf den ersten Blick vielleicht banal, auf den zweiten Blick aber ziemlich clever, finde ich. Und es gibt noch ein weiteres Warnsignal und das ist vielleicht das offensichtlichste. Und zwar, wenn ihr feststellen solltet, dass ihr nie im Widerspruch zu euren persönlichen Meinungen seid, ja, wenn ihr das Gefühl habt, einen Ort gefunden zu haben, an dem jeder alles bestätigt, was ihr gerade denkt. Naja, sagt ihr jetzt vielleicht, wie realistisch ist es denn, dass ich so einen Ort finde? Diese Frage spiele ich direkt mal an meinen Gast weiter.
1: Ich glaube, jede, jeder würde mir zustimmen, dass es diesen Ort nicht gibt beziehungsweise wenn es denn gibt, muss man den sehr akribisch und sehr künstlich ähm, herstellen, damit das so funktioniert. Denn letztlich egal, wie gut ich mir oder wie viel Mühe ich mir gebe, so einen Raum zu erstellen, es wird mir nie gelingen, Andersdenkende vollständig aus meinem Online-Kommunikationsfeld auszuräumen.
0: Interessanter Punkt, das mit der künstlichen Herstellung einer Filterblase, letztlich sind wir es ja selbst, die etwas auswählen, die etwas anklicken und das bedeutet nicht automatisch, dass wir in einer Filterblase sind. Das Konzept der Filterblase scheint also eher übertrieben und alarmistisch zu sein. Das bestätigt auch mein Gast und die aktuelle Forschungslage. Worauf es eher zu achten gilt, das sind die eigenen Entscheidungen und die eigene Motivation, bestimmten Kanälen zu folgen. Vor allem, wenn politische Weltbilder im Spiel sind. Denn, wie schon angesprochen, wir neigen dazu, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben. Macht es also Sinn, dass wir unseren Newsfeed mit Nachrichtenseiten von jeglicher Couleur bestücken, also von links über Mitte bis nach rechts? So könnten wir ja einem unausgewogenen Meinungsspektrum entgegenwirken, oder? Das ist meine nächste Frage.
1: Naja, das klingt nach einer idealen Strategie. Also wir wählen, wir abonnieren ganz viele unterschiedliche Kanäle. Es gibt ja nicht unbedingt wissenschaftlich fundierte, aber schon diese Grafiken, wo Medienunternehmen auf dem links rechts spektrum eingeordnet sind. Dann könnte man sich das zur so Hand nehmen und sagen, ach hier nochmal in der rechten Ecke werde ich nochmal ähm, einige Unternehmen abonnieren. Die Frage am Ende ist, ähm, was lernt der Algorithmus dahinter? Und wir wissen auch nicht, wenn wir zwar den Inhalte angezeigt kriegen, aber nie anklicken, ob langfristig auch der Algorithmus diese Inhalte weiterhin zeigt. Daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt die idealste Strategie ist, um dem entgegenzuwirken. Ich glaube, sie liegt noch viel einfacher auf der Hand. Also zum einen würde ich schon empfehlen, dass es sehr sinnvoll ist, einfach in Gespräche zu treten oder in, äh, oder sich Kommentare durchzulesen, denn auch innerhalb eines bestimmten Medienunternehmens, das werden sicherlich auch all, mir alle zustimmen, gibt es genug Nichtübereinstimmung oder Diskrepanzen in unseren Haltungen, sodass wir auch da ein breiteres Weltbild bekommen oder die breite Landschaft an unterschiedlichen Meinungen zu sehen kommen. Und dafür bedarf es jetzt nicht ähm, unbedingt die rechtsextremen Medienunternehmen zu abonnieren, sondern es reicht sicherlich, ein gesundes Mittelmaß oder einen gesunden Mix auszuwählen an unterschiedlichen Medienunternehmen, um sich aber dann auch anzuschauen, wie wird eigentlich Politik hier diskutiert oder auch gesellschaftliche Themen. Was gibt es da eigentlich für andere Haltungen oder Argumente oder Fakten? Es geht ja letztlich nicht nur um Meinungen oder um Themen, sondern auch, wie werden diese begründet oder welche Fakten stellen andere zur Verfügung. Von daher denke ich, dass das sicherlich ein guter Weg ist. Ansonsten gibt es sehr viele Tipps, die natürlich keiner bedenkt oder die keiner nutzt, aber man kann auch versuchen, wenn es um Algorithmen geht, also wenn wir jetzt auf die ähm, algorithmenbasierten Filterblasen-Bereich zu sprechen kommen, dann kann man dem entgegenwirken, indem man Rückverfolgungspfade aufbricht. Das heißt, Cookies zu löschen, den Browserverlauf zu löschen, nicht immer über den Google-Account äh, Informationen suchen. Vielleicht nicht das erste Ergebnis bei Google anzuklicken, sondern das zweite und damit auch aktiv zu einer diverseren Informationslandschaft beizutragen. Auf der anderen Seite, finde ich, kann sich jeder und jede von uns eine Frage stellen und zwar, wenn es darum geht, Quellen in unserer Informationslandschaft auszuwählen, dann sind es nicht nur Medienunternehmen, sondern auch Freundinnen, Freunde von uns oder Kontakte in Online-Netzwerken sind ja gleichermaßen Quellen. Auch die füttern uns mit Informationen, leiten Informationen weiter, kommentieren sie oder produzieren womöglich eigene Inhalte, andere Storys, indem sie sagen, schaut euch mal diese Initiative an, die finde ich besonders wichtig. Oder wie kann es sein, dass die Situation in Afghanistan so katastrophal ist? Und auch da kann man sich, finde ich, die Frage stellen, hat man denn oder habe ich mir anhand einer politischen Übereinstimmung diese Person ausgewählt oder vielleicht aus völlig anderen Gründen? Und dann, und das hat unsere Forschung festgestellt, dass die politische Übereinstimmung in vielen Fällen gar nicht bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob viele meiner Netzwerkkontakte, was sie für eine politische Gesinnung haben oder für politische Haltung haben, schon gar nicht im, in, entlang diverser Themen. Das heißt, auch dadurch entsteht automatisch eine Diversität. Die Frage, die wir uns wiederum stellen können, weil auch da können wir aktiv auf die politische Netzwerkstruktur zugreifen, ist, sind wir denn bereit, Menschen aus unserem Netzwerk zu verbannen, also zu löschen, wenn sie nicht mit uns politisch übereinstimmen? Und noch dazu haben wir in den letzten Jahren Forschung gemacht und festgestellt, eigentlich sind die wenigsten dazu bereit so drastische Maßnahmen zu ergreifen und die Person aus dem Netzwerk zu verbannen, nur weil sie nicht politisch übereinstimmt. Es muss eine sehr krasse und wirklich moralisch fundierte Nichtübereinstimmung sein, die dazu führt, dass ich sage, okay, ich kann das nicht vereinbaren, ich kann mir die Kommentare oder die Beiträge dieser Person nicht mehr ansehen. Auch da würde ich empfehlen, wenn es nicht so moralisch drastisch ähm, auseinandergeht, durchaus diese Menschen auch im Netzwerk zu behalten und damit auch dazu beizutragen, aktiv, dass mein Online-Netzwerk auch politisch divers genug ist, dass ich tatsächlich Einblicke in unterschiedlichste Richtungen bekomme. Ich denke, das geht auch über das Politische hinaus. Letztlich möchten wir auch Toleranz und Verständnis für unterschiedliche Lebenswege, Lebensrealitäten oder Haltungen.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Wenn wir unsere Social-Media-Accounts politisch divers gestalten, erhalten wir Einblicke in unterschiedliche politische Richtungen und soziale Lebensrealitäten und fördern so auf diese Weise unsere Offenheit und Toleranz. Diversität soll nicht heißen, extra Nachrichtenseiten mit extrem politischen Ansichten zu folgen. Meinungen unterschiedlicher politischer Denkweisen und faktenbasierte Argumente können wir nämlich auch in den Kommentarspalten von zum Beispiel konservativen Nachrichtenseiten nachlesen. Was sorgt noch für einen bunten Feed? Datenspuren. Wenn wir achtsam mit ihnen umgehen, können wir Microtargeting und Personalisierung durch Algorithmen entgegenwirken. Und auch unsere Freunde und Kontakte selbst, die etwas posten, die etwas reposten und kommentieren etc., die sorgen auch für einen bunten Feed. Grundsätzlich, und da setze ich mal ein fettes Ausrufezeichen dahinter, sind all die eben angesprochenen Ebenen auch anfällig für Desinformation. Das kann so aussehen, dass eure Freunde eine frei erfundene Meldung weiterleiten, ja? dass eine Nachrichtenseite ungeprüft Informationen veröffentlicht, das hatten wir ja vorhin schon im Faktencheck, dass Trolle in Kommentarspalten Fakten aus dem Kontext reißen ja, oder dass der Algorithmus eine Seite vorschlägt, die vielleicht gefaked ist. Desinformation, und das sagt entsprechend auch mein Gast, verstärkt Gruppenzugehörigkeit und negative Gefühle gegen andere und sie erhöht die Gefahr, dass sich Leute bewusst isolieren. Das ist ein Punkt, der ist wichtig, um auch die ganze Debatte über Radikalisierung im Netz besser zu verstehen.
1: Fake.
0: In dieser Sendung ging es um das Thema Filterblasen und warum ihr bei diesem Schlagwort nicht in Alarmismus verfallen müsst. Ich versuche hier ja bei Digger Fake euch Handlungsimpulse zu geben, ne, wenn ihr das schon mitbekommen habt, damit ihr euch sicherer und selbstbewusster im Netz bewegt. Und das habe ich auch heute wieder gemacht, dieses Mal mit German Neubaum von der Universität Duisburg-Essen. Und daher hoffe ich, dass ihr offen bleibt, euch einmischt, in Gespräche geht, andere Standpunkte kennenlernt und so auch ein Stück weit zu einer entspannteren Debattenkultur beitragt. Aber immer schön die Cookies löschen, ja? Das letzte Wort überlasse ich meinem Gast.
1: Mir wäre wichtig, dass wir uns alle bewusst vor Augen halten, dass wir Algorithmen oder womöglich der Bildung vom politisch homogenen Räumen nicht hilflos ausgesetzt sind. Es sind unsere eigenen Handlungen, unsere Entscheidungen, was wir abonnieren, was wir auswählen, mit wem wir uns vernetzen, wird letztendlich unsere Informationslandschaft bilden. Und wenn wir da im Blick haben, dass wir da nicht nach einem Musterverfahren oder nicht unbedingt ein politisches Filter selbst einbauen und wir nicht die Filter bilden, dann besteht aus meiner Sicht kein Grund zur Sorge. Denn dann ergibt sich eine gewisse Diversität, die natürlich ist, die einfach in unserer, in unserer Welt natürlich vorhanden ist. Sich das vor Augen zu halten, finde ich an der Stelle wichtig und entsprechend auch die sozialen Medien so zu nutzen, hilft an der Stelle, um dem entgegenzuwirken, was durch solche Begriffe wie Filterblasen oder Echokammern an Sorgen zum Ausdruck gebracht werden.
0: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Und wenn ihr jetzt Bock habt, mehr über Microtargeting und Algorithmen zu erfahren, dann empfehle ich euch die Episode Technologie als Mittel der Täuschung. Da spreche ich mit dem Hacker Falk Garbsch vom Chaos Computer Club. Bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt, klickt in die Shownotes für die Quellenangaben und weiteren Lesestoff. Wenn euch die Episode gefallen hat, Empfehlt diesen Podcast bitte weiter, teilt ihn, kommentiert ihn, bewertet ihn auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, indem ihr mir all eure Sternchen schenkt. Habt ihr Fragen? Habt ihr Tipps? Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Direktnachricht auf Instagram. Ich bin Viktoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!